0: Faustino Catalina Iglesia Noticia COPE Estar informado
1: Saludos amigos y muy buenos días en este domingo de Pascua en el que no queremos faltar a esta cita con la actualidad religiosa de estas jornadas en la media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo pero lo primero al inicio de esta edición de Iglesia Noticia que hacemos con David Torrenova en el control de sonido un adelanto de algunos temas de hoy La actualidad de esta Semana Santa viene condicionada por las limitaciones por la pandemia del coronavirus que han impedido las celebraciones litúrgicas, además de otros actos tradicionales y procesiones en España y en todo el mundo. Las celebraciones se han podido seguir eso sí por las redes sociales y los medios de comunicación como la cadena Cope y por eso nuestra primera mirada se dirigirá hasta el Vaticano donde el Papa ha celebrado el triduo pascual y a partir de las 11 celebrará la misa del domingo de resurrección con la bendición Urbi et Orbi. Además el dicasterio para los laicos, la familia y la vida pide más ayuda y solidaridad con las personas mayores para quienes la soledad es una enfermedad que se suma a la actual pandemia. En Australia, el Cardenal Pell ha sido absuelto de pederastia tras pasar un año en la cárcel. Mientras tanto, aquí en España, Cáritas pide al gobierno que establezca un ingreso mínimo garantizado que proteja a las familias más golpeadas por el coronavirus y en el futuro que nos dejará esta crisis.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. Estar
2: informado.
1: Comenzamos el repaso a la actualidad de este domingo de Pascua en el Vaticano, donde el Papa Francisco celebrará a partir de las 11 de la mañana la Eucaristía, a la que seguirá la tradicional bendición Urbi et Orbi, unida a su felicitación en una jornada que culmina una semana única y atípica para el mundo y para la Iglesia por la pandemia del coronavirus. Francisco ha presidido las celebraciones del triduo pascual en la Basílica de San Pedro y en el atrio que acogió el Via Crucis que desde hace más de medio siglo transcurría en el Coliseo Romano este año con las meditaciones elaboradas por un grupo de presos. Vamos a conocer las palabras y gestos del Papa con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días y felices Pascuas.
2: Muy buenos días y felices Pascuas a todos. Todavía resuena en nuestros oídos la humilía llena de esperanza y alegría que pronunció el Papa durante la Vigilia Pascual ante una basílica de San Pedro completamente iluminada como símbolo de la luz de la Resurrección. Francisco pidió que nunca nos rindamos porque Dios es más grande y la oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Fue el preludio del mensaje pascual que escucharemos esta mañana con el que finaliza un triduo que hará historia. El pasado, jueves santo el papa dedicó palabras de agradecimiento a todos los sacerdotes en este periodo de pandemia recordó a los capellanes de hospitales y a quienes son difamados e insultados reflexionó también sobre el gesto del apóstol pedro que se negaba a que jesús le lavara los pies hoy todos vosotros hermanos sacerdotes estáis conmigo en el altar Solo os digo una cosa no seáis tercos como pedro dejaros lavar los pies, el Señor es vuestro siervo, Él está cerca de vosotros para daros la fuerza, para lavaros los pies. El Viernes Santo, tras presidir los oficios y escuchar la meditación del predicador de la Casa Pontificia, Reiniero Canta la Mesa, al anochecer salió a la Plaza de San Pedro para rezar el Via Crucis, Catorce estaciones meditadas por un condenado a cadena perpetua, la hija de un hombre encarcelado, los padres de una joven asesinada o un sacerdote condenado injustamente.
3: Cuando,
4: rinchiuso en cella, rileggo las páginas de la Pasión de Cristo, Scoppio en el pianto... ...dopo de 29 años de galera... ...no ho ancora ...la capacidad de piangere...
2: ...fueron escritas por los reclusos del centro penitenciario de Padua... ...además algunos médicos y enfermeras... ...llevaron la cruz en homenaje a los médicos y enfermeras de todo el mundo... ...que sostienen el dolor de los enfermos de coronavirus... Todas las ceremonias de esta típica Semana Santa se han realizado bajo la mirada de tres iconos muy especiales. El Espíritu Santo en la gloria de Bernini, que forma parte del altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, el Crucifijo de la Iglesia de San Marcelo y la imagen de Santa María, salvación del pueblo romano.
1: La preocupación del Papa por el coronavirus, por quienes lo sufren y quienes trabajan en su control y erradicación, ha estado presente en las oraciones y la misa de Francisco cada día en la, en la capilla de su residencia de Santa Marta. También en una entrevista que en España publicó el diario ABC.
2: Sí, es una entrevista extensa que ha concedido el Papa sobre la crisis mundial causada por el coronavirus. El escritor y periodista británico Austin Iberich le ha preguntado cómo afronta él esta pandemia. Francisco le responde con el corazón en la mano que su gran preocupación es cómo acompañar al pueblo de Dios y estarle más cercano. Asegura que reza más en estos días y piensa mucho en las personas. En lo que se refiere a la crisis, recuerda que nos afecta a todos, a ricos y a pobres, y es un tiempo de coherencia en el que ver a los pobres significa devolverles la humanidad no son descartes sino personas en línea con muchos de los comentarios que ha realizado en santa marta durante estos días señala en la entrevista que los empobrecidos por la crisis son los despojados de hoy que se suman a tantos despojados de siempre lo han perdido todo o van a perderlo todo entre ellos también se encuentran las personas presas
5: es un problema grave
2: Pienso en un grave problema que existe en muchas partes del mundo. Me gustaría que hoy rezáramos por la superpoblación en las cárceles, donde hay hacinamiento, tanta gente. Allí existe el peligro durante esta pandemia de que termine en una grave calamidad. Recemos por los responsables, por los que tienen que tomar las decisiones en esto, para que encuentren un camino justo y creativo para resolver, el problema. para resolver
3: el problema.
2: En la entrevista el Papa también asegura que en este momento difícil piensa en los santos de la puerta de al lado. Son héroes, médicos, voluntarios, religiosas, sacerdotes, operarios que cumplen con los deberes para que la sociedad funcione. ¿Cuántos médicos y enfermeros han muerto? Concluye el Papa. ¿Cuántos sacerdotes y religiosos? han muerto sirviendo.
1: Y también sobre la pandemia, en un mensaje publicado esta semana, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida hace una llamada a la oración, la responsabilidad y la solidaridad con las personas mayores, para quienes la soledad también es en muchas ocasiones una enfermedad.
2: El fin principal de este profundo mensaje es remediar la situación de abandono en la que se encuentran muchas personas mayores que no cuentan con familia directa que se ocupe de ellos para afrontar con dignidad la situación de aislamiento a la que obliga la pandemia. Por este motivo, el texto subraya que es necesario tener en cuenta que salvar las vidas de las personas mayores que viven en las instituciones o que están solas o enfermas es una prioridad del mismo modo que salvar a cualquier otra persona. Por este motivo, el para los laicos la familia y la vida aconseja que en los países en los que la pandemia no ha tomado aún grandes dimensiones es posible adoptar medidas preventivas para protegerlos mientras que en aquellos lugares donde la situación sea más dramática conviene actuar para encontrar soluciones que los amparen y protejan la gravedad del momento afirma el comunicado nos llama a todos a hacer algo más por lo que junto a nuestras oraciones por los más ancianos hay que procurar con hechos concretos que no se sientan Solos.
1: Gracias Eva. El Tribunal Supremo Australiano ha dictado por unanimidad que el cardenal George Pell, acusado de pederastia, queda exonerado de toda culpa. El cardenal abandonó la cárcel el martes y la Santa Sede ha acogido con satisfacción esta sentencia al tiempo que reafirma su compromiso en la prevención y persecución de cualquier tipo de abuso a menores. Desde Roma es el momento para el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
5: Buenos días. El calvario del cardenal Pell finalizó el pasado 7 de abril. Ese día los siete magistrados que componen el Tribunal Supremo de Australia le declararon inocente de los presuntos abusos a menores por los que había sido condenado a seis años de cárcel. La anulación de la sentencia pronunciada en su día por el Tribunal de Melbourne le ha puesto en libertad después de haber pasado en la cárcel más de un año. La historia del proceso comenzó en julio del 2017 cuando el purpurado tuvo que presentarse ante el tribunal de la ciudad de la que fue arzobispo. A través de su abogado se declaró no culpable de todos los cargos de los que se le acusaba y defendió su inocencia. Previamente se había sometido en videoconferencia a los duros interrogatorios de la Real Comisión para la Investigación de los Crímenes de Pederastia. En febrero del año pasado fue condenado a seis años de cárcel y meses más tarde el tribunal desestimó su petición de apelar la sentencia. En noviembre de ese mismo año el Tribunal Supremo aceptó sin embargo la apelación del cardenal y se concedió unos meses para reestudiar el caso. Para la Santa sede y el Papa. Esta ha sido una historia muy dolorosa, pero desde el principio manifestaron su confianza en la autoridad judicial australiana, al mismo tiempo que confirmaban el derecho de Pell de recurrir hasta la última instancia para demostrar su inocencia. Tengas en cuenta que el cardenal había sido nombrado por Francisco prefecto de la Secretaría para la Economía y miembro del Consejo Cardenalicio que le asesora en el gobierno de la Iglesia Universal, cargos que tuvo que abandonar. El mismo día en que se hizo pública la noticia de la absolución del cardenal, el Papa en su misa de Santa Marta rezó por todas las personas que sufren una sentencia injusta con ensañamiento. No citó a Pell, pero a posteriores resulta evidente estaba pensando en el cardenal australiano, al menos esta vez la justicia humana ha restablecido la verdad en un escándalo alimentado por algunos medios de comunicación y un anticlericalismo militante. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
0: Iglesia Noticia. José, estar informado.
1: En Iglesia Noticia les contamos ya aquí en la actualidad en España que Cáritas Española ha pedido con urgencia a las administraciones públicas colaborar en el desarrollo puesta en marcha y tramitación de un ingreso mínimo garantizado con una cobertura equivalente en todo el Estado y capaz de llegar a las familias que por efecto de esta crisis se incorporan a la pobreza y exclusión social y que se enfrentan al riesgo añadido de que su situación se agrave y se cronifique en un futuro más inmediato. Natalia Peiro es la secretaria general de Cáritas.
0: Nosotros estamos teniendo un, un diálogo constante para ver que esto necesita unas medidas urgentes ya y que necesitará unas medidas a medio plazo porque las consecuencias sociales van a ser grandes. Estamos teniendo ese diálogo, estamos valorando y reconociendo muchas de las medidas que se están tomando y desde luego exigiendo paso más sobre todo para esas personas que, que están menos representadas y menos organizadas y que vaya en paralelo con esos gestos humanos lanzar problemas. Propuestas generales como las que estamos mandando en torno a empleo, a vivienda, a ingresos mínimos, a permisos y prórrogas para las personas inmigrantes y de, y de extranjería. Las ayudas que tienen que ir también no solo a las clase media, sino para las personas desempleadas, para las personas que tienen trabajos irregulares, personas que no pueden pagar los suministros básicos.
1: Y ahora en Iglesia Noticia iniciamos un recorrido por España para conocer de cerca algunas de las alternativas surgidas por el estado de alarma para celebrar la Semana Santa ante la imposibilidad de participar en las celebraciones litúrgicas, en las procesiones y en otras manifestaciones tradicionales de estos días. Viajamos en primer lugar hasta la región de Murcia con la crónica de Pedro González.
6: Va Jesús. La región
4: de Murcia vive esta semana santa con la misma fe y pasión que otros años, aunque tenga que ser desde casa y asomados a nuestros balcones. Balcones que llevan semanas engalanados con las banderolas y estandartes de cada cofradía. Algunas de ellas, como la del silencio que debía de partir el pasado Jueves Santo a las calles murcianas, ha enviado un vídeo a sus cofrades con la bendición de su abad y con imágenes de anteriores procesiones. Este domingo de resurrección, la cofradía del Resucitado ha hecho repicar las campanas de su templo de Santa Eulalia a las 8 y cuarto de la mañana y también por videoconferencia se ha enviado la misa oficiada por el conciliario en la Capilla del Santísimo. También se ha distribuido un vídeo con el recuerdo de antiguas procesiones. Otras cofradías de Cartagena, Lorca, Jumilla, Murcia y otros puntos de la región también están enviando por Internet sus revistas y sus publicaciones. Y el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, ha entrado estos días también en nuestros hogares a través de Popular Televisión con actos litúrgicos como la Cena del Señor, la Vigilia Pascual o los santos oficios realizados desde la Capilla del Edificio del Obispado. Y
6: este que
4: le va
1: y desde Murcia viajamos hasta la comunidad aragonesa para conocer algunas alternativas para vivir la Semana Santa en los hogares. Nos lo cuenta Enrique Pérez, buenos días. Buenos días. Como en otros
7: muchos sitios, la de este año ha sido en Aragón la Semana Santa más atípica que se recuerda, una Semana Santa telemática. Pregones por la radio, celebraciones vía internet, misas por YouTube o tambores sonando desde los balcones y terrazas. Una Semana Santa en la que el pueblo aragonés, como todos, pues ha sentido no poder pasear su devoción y su sentimiento por las calles de Zaragoza, de Huesca o de Teruel y se ha tenido que conformar con vivirlo de otra manera, encerrado en casa. Una semana de pasión que comenzó con la lectura el pasado 3 de abril del pregón a través de las ondas del programa El Espejo de la Iglesia en Zaragoza que dirige nuestro compañero José Antonio Calvo. La pregonera este año fue Pilar de Yarza, presidenta del Consejo de Administración de Heraldo de Aragón. La misa del Domingo de Ramos en la Basílica del Pilar fue retransmitida online por el Arzobispado de Zaragoza en la página web 24horasconlavirgendelpilar.es Pilar donde, por cierto, se puede contemplar la imagen de la patrona de Zaragoza día y noche gracias a las cámaras que se han instalado frente a su capilla. De esta forma tan moderna, el arzobispo don Vicente Jiménez ha presidido estos días todos los oficios y ha oficiado las celebraciones litúrgicas del jueves y el viernes santo, la vigilia pascual y la de hoy con motivo del domingo de resurrección. Muchos cofrades que no han podido resistirse pues han salido también estos días a tocar sus tambores y bombos desde sus balcones y terrazas, como ha ocurrido en muchos pueblos del Bajo Aragón, como al Balate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Ijar, la Puebla de Ijar, Sanper de Calanda o Urrea de Gaén en la provincia de Teruel. Ante la imposibilidad de salir a las calles, las redes sociales e internet se han puesto este año al servicio de estas celebraciones para llevar la Semana Santa hasta los hogares. Y desde Aragón nos vamos ahora hasta el
6: País Vasco, Cope Bilbao, José Luis Martín. La Semana Santa de este año va a tener unas características muy especiales. La crisis del coronavirus obliga a suspender todas las concentraciones y reuniones, incluidas, por supuesto, las procesiones o las pasiones vivientes. Es el caso de la pasión viviente de Balmaceda, la más importante de Euskadi, o de las diferentes procesiones en nuestras capitales, como por ejemplo Bilbao, donde desde hace años estas muestras de fervor popular no hacen más que crecer en participación y en público. En cualquier caso, los cofrados asumen con resignación la suspensión en áreas del bien común, pero recuerdan que la Semana Santa no es tan solo un conjunto de procesiones y actos litúrgicos sino un tiempo de reflexión y penitencia. En este sentido, este año van a vivir esta situación como la penitencia de vida. José Andrés Echevarría, hermano de la cofradía de Begoña de Bilbao. La Semana Santa sigue, ha de seguir en el ánimo de los cristianos y de los cofrades, con todo su sentido de mortificación, con todo su sentido de renovación interior, de mejora, de examen, de conciencia y de tratar de asemejarnos más a nuestro señor Jesucristo, que es el objetivo de todo cristiano en general y de todo cofrade en particular. Este año la penitencia, tal y como se ha manifestado por parte de la hermandad de Cofradías, para los cofrades va a ser precisamente no salir en procesión. Y yo, como cofrade que salgo todos los años, tengo que reconocer que es una verdadera penitencia. La suspensión de todas las actividades públicas se explican desde las cofredías era algo inevitable y que se tenía que hacer ya no solo por cumplir las órdenes institucionales sino también por responsabilidad social. Y en tierras gallegas también se han puesto en marcha
1: distintas iniciativas para vivir estos días de Semana Santa. COPE Santiago, Patricia Iglesias, buenos días.
0: Buenos días. Sumando ingenio y nuevas tecnologías, la Iglesia Gallega está haciendo posible la celebración de la Semana Santa sin saltarnos el confinamiento. El segundo canal de la Televisión Autonómica ha retransmitido la Eucaristía del Domingo de Ramos y las celebraciones de Jueves Santo y Viernes Santo oficiadas por el Arzobispo de Santiago. La Vigilia Pascual, presidida por el Obispo de Urense, se emitió también en directo desde la Catedral Orensana. Pero muchos sacerdotes han recurrido a los canales parroquiales en YouTube para mantenerse unidos a sus feligreses prácticamente desde que comenzó la alarma sanitaria. Es el caso del padre Juan Carlos Alonso en A Coruña. Los feligreses y todo lo que lo
8: desee puede seguir en el canal de YouTube Santa Eulalia de Lians. Como pastor, me queda la certeza de que detrás del ordenador que he colocado sobre la mesa hay mucha gente unida a Cristo rezando unos por otros.
0: Algunos que llevan varias parroquias han oficiado incluso cada día online desde una de ellas. Se echan de menos las procesiones, pero también aquí se ha tirado de ingenio. En Santiago, la Junta de Cofradías puso en marcha una iniciativa para poder procesionar en red. A las horas de las celebraciones más importantes, como procesiones o vía crucis, comparten en su Facebook, en Twitter e Instagram fotografías, datos históricos e imágenes además de responder dudas de los internautas. También a través de la web semanasantasantiago.es todavía hoy es posible encender una vela a la imagen que indiquemos. José Muñiz es el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa.
5: Bonita y para que la gente también pues, se acuerde de esa gente que nos ha dejado, que está enferma y, y por todo el mundo
0: las redes sociales han sido también las aliadas, por ejemplo, en Ferrol y Viveiro, celebraciones de Semana Santa reconocidas internacionalmente, que este año han retransmitido por Internet procesiones, pero del año pasado. Sin embargo, hay quien no da aún por perdidas las de este año. En Vigo, la Cofradía del Silencio ya ha solicitado al Obispado poder trasladarlas a mediados de septiembre, coincidiendo con la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y la conmemoración de la Virgen de los Dolores.
1: Y de norte a sur nos vamos ahora en Iglesia Noticia, hasta tierras andaluzas para a conocer cómo se ha vivido... ...entre otras cosas... La, ...la suspensión de las procesiones... ...Cope Sevilla... ...Daniel Trigo, buenos días...
9: ...buenos días... ...comenzamos en Málaga... ...donde la suspensión de las procesiones... ...ha dejado esta semana en sus casas... ...a 41 cofradías... ...pero hemos vivido la Semana Santa como todos los años, con el director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, poniéndose al frente cada tarde de una retransmisión especial que se ha seguido a través de cope.es y por la que han pasado protagonistas como el que iba a ser el pregonero de este 2020, el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara.
7: Más que el propio pregón, era la decepción de que no hubiera estudios profesionales. ¿no? Sinceramente, lo he llevado bastante bien desde una visión ...de
10: siempre de, de servicio a la agrupación de cofradías.
9: En todas las diócesis ha sido fundamental... ...el papel de las redes sociales e internet... ...por ahí se ha canalizado buena parte... ...de la expresión de la fe esta semana... ...en Sevilla, otro de nuestros lugares de referencia... ...en la Semana de Pasión... ...tanto los oficios de Jueves y Viernes Santo... ...como la misa del Domingo de Resurrección... ...que celebramos hoy... ...se ha podido seguir a través de estos medios... ...Marcelino Manzano es el delegado diocesano de Hermandades... ...en la Archidiócesis de Sevilla.
10: Las de están manteniendo... ...la piedad de la devoción propia... ...de su estación de penitencia... ...que no se puede realizar en estos días... ...pues a través de las de la misas preparatorias... ...o de los viacrucis y otros actos de piedad... ...que están siendo retransmitidos por internet... ...o por las redes sociales.
9: Nos vamos ahora a la diócesis de Asidonia Jerez... ...para hablar también de la iniciativa... ...del obispo monseñor José Mazuelos... ...ha articulado la emisión en directo... ...por YouTube y Facebook... ...de las celebraciones de Semana Santa... ...desde la Catedral... ...pero asimismo... Cada tarde, Monseñor José Mazuelos ha visitado cada una de las hermandades que hubieran salido ese día... ...en reducidísimo grupo y guardando todas las medidas de seguridad, dedicando una oración a los titulares.
10: Yo pienso que el gran mensaje del coronavirus a esta sociedad moderna, de occidente, soberbia, individualista... ...es decir, oye, primero, no somos dioses, no controlamos nosotros la naturaleza, ni controlamos con la ciencia todo... Tiene el hombre que ser más humilde en ese sentido y aceptar el misterio de la vida, que nosotros los cristianos el misterio de la vida lo iluminamos con el misterio del amor de Dios.
9: Son solo tres ejemplos de los muchos que podemos encontrar en una tierra, Andalucía, donde la Semana de Pasión se vive con una especial devoción e intensidad. Y un
1: tradicional destino de descanso en estas fechas es cada año el Levante Español. Vamos a conocer cómo se ha vivido allí Luis Agudo, COPE Valencia.
8: La Semana Santa en la Comunidad Valenciana ha estado caracterizada en las tres diócesis, además de por las celebraciones a puerta cerrada y muchas veces transmitidas por streaming desde los templos, por la difusión de manuales o guías desde los propios obispados para facilitar el seguimiento de las celebraciones, en el caso por ejemplo de la diócesis de Orihuela Alicante ha sido mediante una detallada catequesis en PDF en la que a modo de diapositivas de revés se han recorrido los principales días de la Semana Santa con textos la delegación diocesana de liturgia del Arzobispado de Valencia por su parte editaba un manual para vivir la Semana Santa 2020 desde casa, como señalaba su delegado Edgar Esteve
5: de alguna manera lo que... Quieres ayudar a que los fieles en casa que puedan eh, experimentar eh, la cercanía de la Iglesia a través de las celebraciones que pueden seguir en los medios de comunicación.
8: Y en la diócesis de Segorbe Castellón, las 61 cofradías y asociaciones pasionales de la diócesis no han podido participar en la procesión diocesana de la Alcora, como estaba previsto, pero sí han desarrollado numerosas iniciativas para manifestar una piedad popular que en las actuales circunstancias se convierte en súplica por los enfermos y para el final de la pandemia. Precisamente en la diócesis de Valencia también se ha distribuido por parte de la Delegación de Religiosidad Popular un vía crucis penitencial a través el semanario diocesano paraula vía crucis penitencial en tiempo de pandemia como ha sido su título en el se ha realizado una similitud entre las 14 estaciones y la situación actual que estamos viviendo de dolor pasión y muerte con la finalidad de poner luz y esperanza en el horizonte de la resurrección
1: y nos acercamos también hasta Castilla-La Mancha una de las regiones que más están sufriendo la pandemia con la crónica desde Cope Toledo de Cristóbal Cabezas, buenos días
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciativas son muchas las que han surgido estos días. Por ejemplo, un grupo de seminaristas de la Archidiócesis de Toledo ha creado una plataforma digital para seguir la transmisión de la misa en directo. Desde la página web www.misaencasa.com se puede acceder a más de 22 parroquias e instituciones diocesanas que transmiten la misa a través de redes sociales. El arzobispo Don Francisco Cerro Chávez, a través de la Secretaría para el Plan Pastoral Diocesano, ha lanzado este esta novedosa iniciativa para prestar un mayor servicio a la Iglesia y ayudar a las familias y personas que han de permanecer en casa debido al estado de alarma. En Ciudad Real se han unido, por supuesto, a la petición de las autoridades de quedarse en casa y han hecho un llamamiento a los ciudadareleños para que se unan en oración desde sus hogares, para que entre todos superemos la pandemia del COVID-19. Y en Albacete, por poner otro ejemplo, desde la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, se ha invitado a la ciudadanía a que viva la Semana santa de manera interna en familia apoyándose en las redes sociales de las cofradías que han estado publicando estos días poemas que han ido recibiendo por parte de cofrades de la junta directiva o de quien de manera altruista se está uniendo a este movimiento recordamos también que más de 2000 jóvenes acompañados de 224
1: animadores y más de un centenar de salesianos y salesianas han participado en la pascua en casa una propuesta de la familia salesiana en españa en esta semana santa además el papa francisco ha instituido un fondo de emergencia para las áreas misioneras afectadas por el coronavirus y ha realizado una primera donación de 750 mil dólares. Francisco pretende así ayudar a aquellas zonas en Asia, América Latina y África donde la escasez de medios combinados con el coronavirus podría crear situaciones muy difíciles de gestionar. Y llegamos así al final del informativo Iglesia Noticia. Este es el programa 1667 en este domingo de resurrección de 2020. Volveremos eso sí el próximo domingo Domingo con la actualidad eclesial en España y el mundo. Ánimo, amigos. Felices Pascuas. Un saludo de Faustino Catalina.